0: Творческий подход. Степан Кузнецов. Технологии помогают талантам. Интервью с начальником организационно-методического отдела культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОЗ Людмилой Смирновой. Думаю, что внимательные читатели журнала Диалог уже неоднократно слышали, о фестивале самодеятельного народного творчества «Салют Победы», который приурочен к 75-летнему юбилею «Победы в Великой Отечественной войне» и «95-летию общества слепых». И многие из вас приняли участие в его отборочных состязаниях. Корреспонденты нашего журнала рассказывали об этапах проведения фестиваля, которые проходили в тех регионах, где они находятся. А в приложении к журналу вы могли прослушать записи этих мероприятий. В первой половине 2020 года в трех городах нашей страны организаторы фестиваля планировали провести галоконцерты фестиваля. Однако пандемия коронавируса разрушила эти планы. Но организаторы фестиваля нашли выход из этой ситуации. И с 9 мая по 6 июня на голосовом портале Тимток провели пять заключительных концертов фестиваля «Салют Победы». О подготовке этих концертов и об итогах фестиваля «Салют Победы» я попросил рассказать начальника Организационно-методического отдела культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОЗ Людмилу Николаевну Смирнову. Фестиваль «Салют Победы» практически уже, можно сказать, завершился. Пришло время подвести некоторые его итоги. Вот лично на ваш взгляд, что отличал этот фестиваль от предыдущих, ранее проведенных?
1: Отличал, конечно, коронавирус. Мы имели такие случаи, когда, к сожалению, мы не могли провести последний этап фестиваля, но, помнится, это было из-за материальных причин. По-моему, это где-то вот в 90-е годы был такой прецедент. Но то, что произошло в этом году, было абсолютно неожиданно, когда мы уже распланировали три концерта, фактически уже готовились сценарии, все, мы со всеми были на связи, подготовили уже все. Знаете, у нас вот лежали коробки с медалями, дипломами, которые мы должны были отправить на следующий день. И вот вечером сказали, что у нас самоизоляция, и все фактически рухнуло. Так что, в общем, мы, конечно, оказались неожиданно в такой непростой ситуации, я бы сказала. А поскольку коллективы три года шли к тому, чтобы принять участие в заключительных концертах, конечно, это было очень жаль. Какая-то безвыходная ситуация у нас прям вот нарисовалась сразу. Надеюсь, что следующие фестивали не будут подвержены подобным случайностям.
0: Действительно, хотелось бы на это надеяться. Но, тем не менее, вы с честью из этой ситуации постарались выйти и создали такой хороший продукт. Это несколько концертов на площадке Ток на голосовом портале КСРК. Расскажите о том, как вы создавали эти концерты.
1: Большое спасибо хочется сказать тем региональным организациям, которые у себя принимали зональные мероприятия, потому что если бы они не приложили усилий к тому, чтобы у нас были записи, да, это были рабочие записи, да, там очень много лишних шумов, ну и ладно, но главное, что они были... И что мы слышали всех наших будущих лауреатов, тех, кто должен был к нам приехать. И вот только благодаря этому и еще тому, что у нас действительно появилась такая площадка, как «ТимТок», мы смогли сделать эти пять концертов. В общем-то, мы опирались действительно на наличие записей и уже, конечно, подведенные протоколы. Решили попробовать. Проблемно, конечно, что у нас нет студий дома. Вы сами прекрасно понимаете, что вот так попав в ситуацию, когда тебе говорят, С завтрашнего дня ты дома работаешь, и ты оказываешься один на один со своим компьютером домашним, который совершенно не приспособлен никаким героическим подвигам. Поэтому поначалу, конечно, у нас не очень хорошо получилось все. Все равно приходилось потом выходить на работу, работать в студии в КСРК для того, чтобы продукт был ну, более-менее звучащий, скажем так. То что первую передачу, когда мы записали, это, честно говоря, были сплошные приключения, потому что дома, например, записать диктор пыталась дикторский текст. Ну, вы сами представляете себе, что такое писать дикторский текст дома. То есть на диктофон, когда то за окном машина проехала, то сосед дрель включил – то еще какая-нибудь звуковая проблема. И в результате все равно хорошо не получается. Ну и потом это кто-то опять же в домашних условиях должен смонтировать. В общем, мягко говоря, первый блин, то есть первый концерт у нас получился, ну, почти что кому Потом мы его, конечно, переписали, но и дальше уже немножко освоились и поняли, что все-таки кто-то может появляться в КСРК, тогда уже дело пошло легче. Единственное, что было жалко, что мы не могли на суд наших слушателей представить танцевальные номера, которых, кстати, было в этом году больше, чем обычно вышло в финал. К сожалению, не смогли представить наши прикладники, конечно, своей работы, опять же, из-за аудиоформата вот этого мероприятия. А так, я надеюсь, что все-таки нам удалось познакомить нашего российского слушателя с нашими лауреатами. И я надеюсь, что они были довольны, слушатели-лауреаты. Потому что так или иначе, все-таки фестиваль дошел до конца. Сейчас вот у нас как раз в комнате лежат посылки в каждый регион с дипломами и медалями, которые, я надеюсь, наконец-то будут вручены.
0: Говоря о лауреатах фестиваля, поделитесь своими впечатлениями. Кто больше запомнился? Кто, может быть, оставил какое-то яркое впечатление о своем номере, о своем выступлении? Может быть, кто-то оказался яркой такой вот звездочкой, открытием фестиваля салютопины?
1: Для меня это номер, который не вошел в программу, потому что это танцевальный номер. Для меня открытием фестиваля была Екатерина Смык из Краснодара в танцевальном жанре. Я ее до сих пор очень много раз слышала как певицу, но у них был великолепный вальс с ее партнером, и, честно говоря, конечно, очень красиво, глаз не оторвать. Для меня это был сюрприз. Что касается остальных участников, я свое мнение высказывать не буду, А вот несколько человек, которые выделили наши слушатели, я назову. Потому что, знаете, наверное, когда мы готовили, так немножечко замыливается скажем так, ухо привыкаешь уже, как говорится, всех знаешь наизусть, все хорошие, все вот близко к тебе уже вот как-то внутренне находятся, поэтому вот из обсуждений, которые были после концерта, четко, совершенно, вот в чтецком жанре был выделен Арсений Андреев из Костромы, была композиция «Дети и война», очень хорошо исполненная, цельная, с хорошей музыкальной подложкой, он себя показал и как чтец, и как вокалист, Длилась, наверное, минут семь Все это время ему удавалось Внимание удерживать аудитории Что очень-очень непросто Как автор, авторов было ярких очень много И авторов стихов, и авторов песен Наши слушатели, пожалуй, больше всех Выделили Риму Яковлеву из Владимира И очень понравилось в этом отношении Наталья Улитина из Екатеринбурга а в качестве вокалиста очень много обсуждали Александру Шлейкову из Калининграда, которая показала три вещи. Мы на заключительный концерт взяли одну, но, что было знаменательное, и жюри это отметило, что все три вещи были в различных вокальных манерах, что, согласитесь, очень нелегко. Ну вот, пожалуй, так вообще всех не перечислишь, конечно.
0: Да, естественно, потому что фестиваль очень большой, и регионов достаточно много. А вот возвращаясь к подготовке и к проведению зональных этапов, я знаю, что вот как раз-таки у регионов не все гладко и хорошо получилось с записями. Может быть, поделитесь каким-то практическим опытом, вот как стоит подойти в будущем к записи подобных мероприятий, чтобы это не только достойно прозвучало, но можно было это продемонстрировать на том же голосовом портале, но и в случае вот таких форс-мажорных обстоятельств использовать как-то в будущем потом.
1: Целево, конечно, запись должна делаться с расчетом на то, что это будет воспроизведение, что это должен работать на этом отдельный человек, сосредоточенный на микрофонах, которые находятся конкретно на сцене, потому что самая большая, наверное, проблема была в какой-то ситуации. Получилось так, что записывающее устройство находилось фактически где-то за столом жюри или рядом с радиорубкой, и вот этот вот рабочий шум... Переговор звукорежиссера с художником по свету, какие-то фрагменты обсуждений жюри, все это лезло в запись. Конечно, вот этого избегать. Естественно, тестировать заранее, да, все это кажется, ставить заранее. Но я прекрасно понимаю, что то у наших регионов есть большие проблемы в этом отношении. Не хватает людей, не хватает специалистов, не хватает средств. Поэтому я в любом случае просто благодарна за то, что они это сделали и что мы вот таким образом этот фестиваль вытянули.
0: А как теперь будет обстоять вопрос с награждением? Ведь галоконцерты очные провести не удалось.
1: Я уже сказала, что у нас стоят посылки. Завтра мы должны их разослать через почту России, и каждый регион у себя вручит это, ну, скажем так, в более скромной обстановке, но все-таки в максимально торжественной. Я надеюсь, по крайней мере, на это. Ходит упорный слух, а вернее упорное желание есть у Красноярска таки провести у себя фестиваль, то есть не состоявшийся заключительный концерт. И мы надеемся, что вот там все будет как было запланировано весной. Если, конечно, все состоится. Очень бы хотелось, чтобы все состоялось. Вот мы туда уже отправили все, что должно было быть вручено. Благодарственные письма, конечно, дипломы, медали, сувениры. Они уже, я надеюсь, что на следующей неделе приедут и будут ждать своих обладателей. Ну, а если и там ничего опять не получится, значит, Красноярску придется повторить наш подвиг и тоже выслать в регионы этой почтой. Вот такой вот вариант. К сожалению, не так торжественно, но зато год такой запоминающийся, я бы сказал.
0: Да, более чем. Что бы, может быть, вы хотели пожелать тем людям, которые в будущем планируют участвовать в фестивале «Салют Победы» или, может быть, в других фестивалях? Каким вы бы хотели видеть будущее фестиваля?
1: Будущее фестиваля хотелось бы видеть живым, с обновленным репертуаром. Потому что, к сожалению, вот это та самая ложка дегтя, да, в бочку меда, к сожалению, я из фестиваля в фестиваль вижу коллективы, которые катают, например, одну и ту же испытанную вещь. Ну и если в тот раз им дали за нее первое место, то почему в следующий раз не дать? Поэтому хотелось бы, чтобы все-таки люди обновляли репертуар. Все-таки сейчас патриотизм – это немаловажно, и к нему надо относиться ну, с каким-то более углубленным подходом. Другая вещь, которую хочется, чтобы этот репертуар был не только... Ну, уже известные нам песни все время звучат, да, без конца, без конца, а на самом деле появляются новые вещи, которые пишутся к юбилеям Победы, и хотелось бы действительно каких-то свежих стихов, свежих нот. Конечно, хочется, чтобы в фестивале принимали участие все новые и новые люди, чтобы туда вливались молодые исполнители. Это тоже очень важно, это очень серьезно. Еще одно. К сожалению, не все региональные организации проводят фестиваль с самого первого этапа. То есть фестиваль у нас проводится сначала на местном уровне, потом на региональном, потом на зональном, дальше идут заключительные концерты. И то, что в некоторых организациях местный уровень отсутствует, честно говоря, мне кажется, не совсем правильно, потому что отсутствие такого варианта нам зачастую не дает возможности познакомиться с новыми исполнителями наверняка они есть, но поскольку регион знает, что вот этот, вот этот, вот этот, вот этот исполнитель, ну уж они точно, как говорится, поют, они точно пройдут, они готовы ехать и все такое. А вот, может быть, где-то новый человечек появился, который хотел бы себя показать, а ему как-то, в общем, мы не дали, сказали, а мы уже всех отобрали. Ну, это я вот Примерно так говорю, да? Поэтому мне кажется, что вот местная организация – это зачастую действительно серьезный такой вот приток новой творческой крови, и от этого не надо отказываться. Я желаю фестивалей прежде всего жизни, развивающейся жизни, долгой жизни.
0: В приложении размещена запись двух заключительных концертов Всероссийского фестиваля самодеятельного народного творчества ВОЗ «Салют Победы».